0: 听众朋友您好，欢迎您在礼拜二的中午十二点准时收听，在正声台中二台 a M 六七千赫播出的《年轻新势力》，我是燕宇。嗯，我想好长一段时期没有在节目上推荐好书给大家了，不晓得收音机旁的听众朋友十八岁的时候都在做些什么事情呢？我们这一集节目非常荣幸邀请到一位非常年轻但是很有才华的青年作家。黄长恩，长恩呢，他在去年底哦推出他自己的第一本创作《未成年在想什么鬼》，那曾经登上金石堂排行第一名哦。里面的文章跟画作呢，都是十八岁以前的他对于这个世界的看法。那今天就让我们透过呃这一节的节目来进入长恩的文字跟画笔世界里，来探究青少年的心境的变化以及看事情的角度跟感受。那我们现在就热情欢迎长恩跟我们空中的听众朋友先打声招呼吧
1: 。主持人你好，然后听众朋友们你们好，我是长恩
0: 。长恩，您现在才十八岁
1: ，对，<笑>当
0: 时怎么会有这个想法，会想要有这个出书的梦呢？
1: 其实就是每个人都有自己不一样的梦想吧。然后我的出书梦是从我小学的时候就开始，大概很早，小三
0: 小三就开始，哎、欸，真的是非常早、欸
1: ，哎。<笑>对，然后因为那时候我我平常都是一个比较聒噪的人，嗯，就是我很喜欢一直讲话，一直讲话。我哥最常对我说的一句话就是“闭嘴”，就是因为我常常在旁边吵他。然后因为我有心中有很多的想法，哦、然后我就会。二十四小时不断的输出，二十四
0: 小时你不用睡觉吗？<笑>
1: 对，我在不断去找人讲，可是因为那个精力过剩的关系，然后有的时候会觉得我找不到人抒发我的情绪，哦、对，所以后来是我们老师在二年级的时候有带那个学长姐来班上，就是演说壮胆，哦、嗯，然后后来有一个学姐就从那个教室走进来，然后我就觉得哇，好像看到他。那个身上在发着光，那那种感觉。嗯，嗯后来我就跟老师说，我也想要练练看演说，所以这样子的话，我的精力就开始得到发泄。对。然后你知道，演说其实都是以我为中心点。嗯。比如说，假如我会飞，最令我感动的一件事。是。所以他每件事情其实都是环绕在我，所以不知不觉我就产生了我也想要出书的想法。因为会一直探究到你自己的内心在想什么，嗯
0: 、<对>所以你就会呃有很多的灵感出现，<对>那你会希望说把自己的这个等于是你自己的一些心情啊抒发出来，就透过演说的方式。
1: 对,对，所以就是慢慢慢慢的就开始有一一种就是我也想要出自己的一本书那种想法，但是真正具体化这种想法是在国中二年级的时候吧，嗯、我是去看史德华老师的第。十本书的新书发表会，嗯，然后看着他就是在一个小木屋里面举办那个新书发表会的时候，阳光就很刚好的从窗户洒进来，然后照在他的身上，然后我又看到他闪闪发光的样子，然后就突然有一个哇，我好像变成他的那种感觉，就是有一天我也好像像他一样，就是站在台上，说着自己的故事。然后有一本自己的人生经验，嗯，因为那时候是哈出的第十本书，叫做《火车经过星河旁》，哦，然后那个书的名字也很梦幻，所以那时候我就就是真正埋下想要出书的想法，其实是国二的时候
0: 。国二的时候我就开始想要。真的出自己的一本书了就是要让它实现了这样子。
1: 对对，對對哇
0: ！所以其实你从小就非常喜欢这个讲话，但是也很喜欢创作啦。就是对于文字这方面。<對>所以除了讲话去发泄以外，当然你会希望就透过文字把它记录下来
1: 。对，然后
0: 绘画这样子
1: 。是因为像是我很多想法的时候，有的时候太多想法在脑子里面，其实会很乱。嗯，因为就是你没办法把它具体化，它是一个很抽象的东西，哦、所以我必须透过就是画画、啊、或者是写作，嗯、把我的想法具体化，这样子我才能真正看到，比如说我在烦恼什么东西，嗯、或者是说我现在真正的想法是什么，哦、就是有点像是一个同诊的概念。嗯
0: 对，所以等于是说那些复杂的想法、情绪啊，你就透过创作也是整理自己的一个心情，这样子是是。是哇！而且听说你这个演说，其实从校内一直到呃区赛、县赛到全国赛，您都拿到非常好的成绩。<笑>那
1: 是在所，所以好像
0: 你在说话这部分也蛮有天分，对
1: 不对？<笑>没有，那是在我国小的时候啦，<笑>就是国小的时候，因为就是去找老师谈。然后老师就只是叫我先念一次那个课文给他看，嗯、然后我就学那个学姐那个腔调。后来老师就觉得哇，好像还蛮有天分的，哦、是是所以就开始栽培这样子。<笑>所以一开始的时候，我是真的很享受在台上面表演，就是很享受那个舞台。因为一开始的稿子可能是一篇、两篇，甚至到五篇，可是你就是事先准备好，然后先背好、练好，嗯、你就可以上台。那种压力其实跟后来的压力不太一样，嗯，因为后来的压力是你的稿子是没有限，就是范围的，对，所以它可能是你从来没有准备过的稿子，所以就是那个压力会非常大，嗯，所以后来指导老师就是有叫我每一天都要写一篇作文。可是，那对国小学生来说是蛮痛苦的一件事。
0: 每天要一篇呢，天啊，哇，真的是对，很辛苦哎，<对>也是。当然，我相信也是件很重要的一个练习了。对呵呵，老师为了培训你，所以原本算是呃，应该算是命题演讲，对不对？然后后来转而像即席演讲这样子。对
1: ，呵呵呵所以那个统合能力就会变得比较强。
0: 对，可能所以当然你有天分啊。最主要是你自己愿意去投入，慢慢慢慢让你的这个口语表达能力越来越好。那<笑>在驾驭文字上面，你也可以更加轻就熟这样子。<對>哇，好，那我我想今天我们要介绍这一本叫做。未成年在想什么鬼了哈？那这本书非常的轻巧，总共180页。那写的是你18岁前的一些心境这样子。首先，是不是跟我们听众朋友分享一下，为什么要叫做“未成年在想什么鬼”？啊，这鬼还放大，这<笑><笑>有什么样的含义吗？对
1: ，其实这个这个书的命名蛮有趣的，嗯、是那时候我跟我爸妈在吃晚餐。决定出一本书的当下，就想出了这本书的名字
0: 。哇、哦，这么快、啊，这么迅速，对，不假思索
1: 。对，<笑>其实就是我们如果来算这本书的字数，《未成年在想什么鬼》嗯，八个字。为什么是八个字呢？因为我的幸运数字是八，
0: <对>幸运数字就是八
1: 哦。对。然后未成年当然是因为那时候我还没有满十八岁， 18岁是十八岁在前戏、嗯。对，然后再想什么鬼，是因为那时候是鬼月。哦
0: 呵呵<笑>、欸，很有意思哎，就这样子取了这本书的名字。<对>但是我就必须要想说，这样的一个书名呢、哦，的确会引起我们读者、哦、蛮多的一个兴趣，想说，哎、欸，这本书到底在写什么？<对>很特别，我觉得这是蛮吸引人，这名字取得还蛮
1: 好的。<笑>谢谢。那
0: 那这一本。魏晨，你在想什么鬼？呃，可不可以跟我们简介一下这本书大概主要描述了一些内容是什
1: 么？这本书主要想要传递给读者的内容就是，你正在经历迷茫期的时候，其实是没关系的。就是，或者是你有任何情绪，或者是你有任何的悲伤，你有任何的难过，甚至是开心的情绪，那都是很正常的一件事情。嗯、就是每个人都一定要经历过迷茫的时期。才能经历过，最后就是爱上自己，找到自己的样子，嗯、这是我这本书最想传达的一件事
0: 。哦，所以里面你写的很多，包括这个散文啦，还有呃诗、嗯，对，还有画作在里头。对，那这些是集结你过去其实就已经有在创作的一些作品，对不对？嗯
1: ，因为我以前就非常喜欢画画，嗯，然后我的画都是。基本上是非常复杂的，<笑>就是因为我以前小时候有很严重的完美主义，哦、可能是因为练演说的关系吧，就是因为演说一直以来都是可能校内第一名啊，嗯、或者是区赛第一名啊，所以其实那种压力，久而久之对我来说也是算是蛮大的吧
0: 。对啊，呃，有了第一，好像以后不能有第二了这样子。对，就是校赛的感觉。对
1: ，因为像是那时候我们在选，嗯、就是。区赛就是要比校外的选手的时候，其实我是跟两个学长姐一起比的，嗯、就是他们比我大一届，然后我最后还赢了他们两个，<笑>然后就是承受那样的压力，所以就是我给自己压力会很大，然后我也不希望别人看到我的缺点，<對>可是那其实是非常笨的想法，对，因为没有一个人在这个世界上是完美的，可是因为我把那个压力一直压在自己身自己身上。所以就会久而久之就变成一种完美主义，嗯<哼>，或者是像强迫症那种感觉。
0: 哦，那你从什么时候开始才慢慢让自己不要这么的，对于什么事情都要追求到完美这样子
1: ？出这本书之后，
0: 出这本书之后，哇，那那这本书对你来讲真的意义重大哦。<对>就是呃，对你的这个、呃、想法心境来讲，都是很棒的一个转列点、嗯
1: 。对，嗯、因为像我的话，就是他为什么这么复杂，就是因为如果我在画里面犯错，就没有人看得到。哦，所以那时候我的想法是这样子。嗯、然后这本书有点像是就是自我剖析吧，你可以是不完美的，因为我这本书的文字也并没有到完美，或者是可以跟一个呃出书三十年的人比。就是我的文笔的重量一定没有到他们文笔的重量
0: 是，
1: 但是这就是未成年的我啊，对，就是未成年的我就是这样子，哦、就是这么的直线思考。然后我也自己觉得，就是未成年之前是可以有就是更大的犯错的机会哦
0: ，对，没错
1: 。所以就是我就不加思索就觉得说，对，这就是未成年的我。然后十八岁之前就只有一次。嗯，所以后来跟爸爸妈妈谈过之后，才决定比较勇敢的就说好，那就出这本书这样子。
0: 哇，所以出这本书之后，我想对你来讲真的是有很多，呃，这个心情上然后有一些不同的一个转变，然后，然后<对>我我看你这个话也蛮有趣的，像像这里面你的画好像比较像是线条画了，哈，嗯，就是比较单纯一些，对，比起你刚刚讲那些复杂的话，里面的这个作品的内涵，然后就不太一样。对，然后甚至你还有这个，哎、欸，这个画笔，对不对？对，就彩色了哈，比较不一样的一个<對>一个画风这样子
1: 。因为前面每一个 chapter 我是希望用就是类似小童书的方式去呈现，嗯、就是绘本的方式。嗯、所以其实你从 chapter one 看到 chapter ten， 如果你只有看前面的那个章节的话，你把它连起来会是一个故事，就是大概十页的故事嘛。嗯嗯，就是他把你把下面每一个句子这样子合起来的话，它就会变成一个故事。所以前面的话，我是希望让它看起来比较简单一点点，嗯，就是有点像是童书的概念。对
0: ，所以这本书真的有很多您自己的内心的一个想法了。<笑>对，然后呃，十八岁之前，我讲真的每一个人都有很多的一些故事。那特别是遇到问题的时候，我们可能还不晓得怎么样来去面对跟解决了。是，所以我想在当中我们有一些心路历程哦、喔，就把它写成书，我觉得这是很好的一个记录啦，而且这是未来如果你长大之后再回来回来看，你会看到当时的自己的一些改变这样子。<對>哇，所以很棒哎！我想这个听众朋友大家可以看到哈，这个是一个十八岁的呃女孩子，然后呃青春洋溢。然后他在这十八岁之前，把自己的一些<笑>呃经历啦，各方面都写进去。我觉得这真的是<以>呃非常棒哦。然后我们也希望大家可以多多支持这一本书啊、哦。未成年在想什么鬼？这是去年十二月出版的哦，所以算是很新的一本书。<对><笑>是在
1: 那个我生日前一天出版的，我、哦、这么刚
0: 好赶在生日前一天。对，所以这对你来讲也是一个你十八岁给自己的一个生日礼物
1: 。对，其实我觉得。这整本书有点像是告诉我，就是要感恩很多事情。嗯、像是这本书，就是真正我拿到这本书的实体的时候是十一月二十六号，就是感恩节那一天
0: 。啊，好巧。对，然
1: 后十二月一号就是我生日前一天。嗯、然后我办就是第一场新书发表会的时候是十二月二十六号，就是圣诞节后一天。嗯所以我就觉得这一切的机缘都很像是说好了那种感觉，
0: 好像上天就这样安排好了，哇，这特别<对>特别棒！我想在这一阶段的节目当中，我们请这个常跟我们分享他这本《未成年在想什么鬼》的创作，的确有很多他自己的这个心情故事了、啊，分享在里头，而且有诗有画，然后也有这个散文。从从、哦、他文字里头，我们可以感受到很多他自己对于这个世界的一些想法跟自身的一些经历啦，这样子。好，那我们在接下来的下一节节目当中，我们要跟大家分享，其实他的呃这个生命故事哦，其实是非常多元的哦，好像还卖画哈<笑>、哦，对不对？卖一个 T 恤就对了，对帮助这个非洲的孩子募款。我、哦、好想一个十八岁的小朋友，有很多的一些。不同的一个人生阅历，的确是非常不容易的、哦。我们下个阶段的节目再继续来请常恩来分享哦。欢迎听众朋友再度回到《年轻新势力》的节目现场，我是烟雨。好，在今天节目当中，我们开心又、哦、邀请到了青年作家黄长恩 Annie、哦、然后他在自己的十八岁之前，他送给自己一个生日礼物，也就是出了一本书。那这本书叫做《未成年在想什么鬼》哦，那把自己。呃，十八岁前的一些心境啊，还有这个青春期的一些想法，然后放进里头。那我想在这边就不告诉大家太多内容。如果大家有兴趣的话，可以呢去各大的网络书店，然后我想都可以搜寻到，然后购买到这本书。那么接下来我们要请常恩来分享的是，您在国小三年级的时候，听说就有一个非常特别的际遇哦，你把自己画作印在 T 恤里面，然后要为非洲贫童来募款哦。
1: 当时<對>怎么会有这
0: 样的一个想法？哇，我觉得很不简单哎
1: 。其实我觉得小时候是我最可爱的时候，嗯，就是小时候我觉得黑跟白很分明，哦哦就是有绝对的好人跟绝对的坏人，嗯、然后坏人没有办法变成好人，好人也没有办法变成坏人、哦
0: ，非黑即白，很绝对就对了對。
1: 我是一个非常绝对的人，到、嗯、现在我还在试着改变这件事情，调试、哦、当中就对。對<笑>然后那个小时候，就是我跟我爸爸在看那个新闻台，对，然后就看到很多就是非洲的小孩，然后可能有些没有穿衣服啊，有些可能就只有穿裤子，嗯，然后他们唯一的共同点就是肚子都鼓鼓的。然后那时候我就问我爸说：“哎、欸，他们是吃太多吗？<笑>为什么就是他们肚子都鼓鼓的，可是四肢又很纤细？”<是>然后我爸就看着我，他就跟我说：“不是，是因为他们肚子里面。”长期的营养不良，然后导致肿胀，哦、然后可能肚子里面有一些寄生虫啊什么的。那、嗯、<哼>是第一次，就是有点震碎了我的世界观
0: 。对
1: ，因为我一直以为世界就这么大，世界就可能是我的小学、我的家庭、我的家人、我的朋友。哦、那时候是我以为的全世界。嗯。但是看到那个新闻的时候，我就会发现，哇，原来世界这么大。嗯、然后。电视新闻里面的那个就是那个非洲平童，可能跟我的年纪差不多而已。然后我就很想做什么来帮他们，所以我就问我爸说：“哎，就是我们可不可以做什么来帮助这些非洲的平童这样子？”然后我爸一开始就觉得我在开玩笑，就是也不是开玩笑，就是他觉得小孩子有什么能有什么想法这<对>种感觉，嗯、哼哼他就说：“啊，不然你就就是想一些计划、啊。”然后到时候再给我看呢、啊。<笑>然后后来就是，我就真的很认真，我还拿了一个笔记本，然后去记录下，就是我要怎么帮助他们的计划。嗯、然后七天之后，我就拿了一个很大的画去找我爸，然后我就说，我觉得我们可以卖我的画。嗯。然后后来我爸就发现，哎，我原来是认真的。
0: 嗯。这种
1: 感觉。嗯嗯后来我就去找，就是我的中年级老师，就是杨亚文老师。哦、然后我就去找他。然后我就跟老师说：“老师，老师，我想要做一件这个义卖活动。”嗯，然后我很喜欢我中年级的老师，很重要的一个原因就是，他就把我们当小大人一样。嗯，他不会因为你是小孩子，<对>就觉得哇，小孩子能有什么想法、啊、这种感觉。所以后来就是老师就开始跟班上的同学就讨论义卖活动的事情，嗯、然后我爸妈也就是。很帮我啊，哦、然后都全力
0: 支持这样子。对，嗯、
1: 然后就是同学的那种向心力就开始很强了，就是每一节下课都在做明信片呢、啊。嗯、<哼>然后有时候会利用上课的时间，然后到其他的班级来做宣导的活动。嗯，到最后就促成了那一次的义卖活动，我们就把这次所得都捐给世界展望会。嗯，然后也是因为那一次的义卖活动，然后把钱捐给世界展望会之后。然后我就又变成世界小公民，然后跟他们去另外一个国家叫亚美尼亚。哦，然后还有一个艺人叫维里安
0: 。嗯
1: ，对，那时候是我觉得，就是我没有想到我的想法可以把我带到这么远的这种感觉
0: 。所以他就补助你到亚美尼亚去，这样吗
1: ？对。哦。然后就是我们还有另外五个世界小公民，我们是六个世界小公民。嗯就是全台湾选六个小公民，然后跟他们的工作人员，嗯、还有就是那时候的代言人，对，一起去到一个我没有听过的国度，嗯，然后去看看更不一样的世界吧
0: 。所以也因为你这样的一个呃，算是善心的举动吧，为非洲平头募款了、啊，然后也让自己开了这个眼界，有机会出国去看看世界。嗯，对啊，所以我讲这个就是一个嗯。善的一个呃结果了哈，因为你你愿意去去帮助人，所以我也为自己带来了一些呃美好的一个结果这样子
1: 。对，然后那一次的就是亚美尼亚之旅之后回来，嗯、也有做就是很多其他的分享发表啊，哦、跟小朋友甚至是幼稚园的小朋友说、嗯、<哼>我在那里看到了什么啊，然后也是。希望可以带给他们有点不一样的冲击，就像那时候我看到新闻的冲击一样。嗯、对，因为其实我去的那个国家，是贫富差距非常非常悬殊的国家。哦，那个时候我知道的资料是，首都是五趴的有钱人，就是首都是，所有所有的有钱人聚集在那个首都里，嗯啊、就百
0: 分之五而已。对
1: 。你只要出了那个首都之后，嗯、完全一个 whole new world， <笑>就是百分之九十五的人是贫穷。哇
0: 塞，这个差距太大了
1: 。对，就是你可能首都，首都真的很漂亮，嗯，它还有什么喷泉晚会啊，然后就是有点像是昙花的那种感觉。对。可是你只要一出那个城市，就是昙花一现
0: 。哇，所以一个国家两个世界、哦，完全是。不同的，<对>让人家非常难以想象的。对
1: ，就看到很多比我年纪还小的小朋友在养鸡，在喂猪，嗯，然后喂牛，然后他们的那个马路上面是很崎岖不平的，就是你只要一出了首都，什么事情都不一样了，嗯，然后他们的马路是非常崎岖不平的，甚至是你在就是公车往下看，你可以看到一些汽车的残骸，就是他们没有任何的，就是多余的金钱去。整治这个马路，或者是甚至是把汽车的残骸从下面挖出来啊，或者是你知道拿去报废。哇！他们的那个山就是全部是绿色的，嗯、然后就是这边有一个小小的十字道路，又可以让你开车。<對>有的时候车子开不进去，我们就要下来，然后用走的。<笑>对，这、就是一个我觉得蛮特别的奇遇吧
0: 。对啊，这是真的，我以您这个年纪了哈，又能够看到这样的一个。呃，就是类似国国际的一些观点，或者是那些世界的一些发生的大小事也好，那<笑>是非常不容易的事情。对你这个同年龄的小朋友，所以为你真的是开了蛮多的眼界的。对对啊，也感受到这个原来国外跟国内真的有很多不一样的地方。对，是在台湾真的是很幸福的、哦、真
1: 的。<笑>对。那
0: 回到刚刚，就是说你这个募款后来是募了八万多块。是。还不少，所以表示大家都愿意响应啊，做公益哈，一起帮助这些孩子<对>这样
1: 子。我觉得也是很感谢那时候的老师们，嗯，然后来帮我，对对对就连我低年级的老师都就是参与这次的活动。<笑>然后低年级的老师就是那时候把我带进去演讲的那个老师，嗯，然后我中年级的老师就是把我做成意外活动的老师，然后我高年级的老师就有点像是把我这两个东西做一个统整的老师。所以<对>我觉得比较特别的是，我到现在。还跟国小的老师像是爸爸妈妈的感觉一样哦
0: ，都还有持续在联系，<对>这样子关心。对、嗯、我
1: 好像上个礼拜才跟他们吃完下午茶，<笑>就是非常特别哦。就是以前小时候可能是你抱怨一堆事情跟老师给老师说，然后。老师就可能默默地听，然后给你建议。嗯、但是这一次就是回去跟他们吃饭的时候，有点像是他们也可以对我吐苦水，嗯、然后我也可以给他们建议那种感觉。哦
0: ，就像朋友之间的<對>那种感觉，然后所以好像平起平坐的感觉了哈。也没有到平起平坐吧<笑><嗎>，<笑>就是可以敞开心胸来聊天了。对对、哦、对，而且大家知道说长恩他是呃国三开始就到美国念高中，是，所以是不是也可以跟我们分享一下你到？美国念高中的时候，你看到什么？嗯，美国的文化跟台湾有什么不一样的地方
1: ？我觉得首先最不一样的就是种族多元度。像是在台湾，<對>你可能在一个班上有一些新住民，嗯、但是大部分都是台湾人。对，你很少会看到不同肤色的人种。嗯、但是在美国的话，是一个人种大杂烩的概念，嗯
0: 、大熔炉这样子。对
1: ，然后每个人可能会有。不一样的信仰啊，然后不一样的想法，对，甚至不一样的种族背景，不一样的国家，嗯，然后在那个环境下面，其实很难，就是真的去理解每一个人。是我上的是一个天主教的高中，嗯，但是我不是天主教的，我是道教的。我、哦、这样会不会有
0: 内心很多的冲突啊？
1: 对，然后我的朋友们。都是基督教的，嗯，只是他们在听一个天主教的高中，但是他们不是天主教他们是基督教的。嗯、然后呢，我另外一个好朋友是无神论者，就是一个很奇葩的组合嘛。<笑>然后，因为其实天主教跟基督教虽然他们都可能是信仰上帝啊、圣母玛利亚，但是他们的根源还是有点不太一样的。哦、所以那个老师在讲说，哦，可能天主教是。最纯净的宗教，嗯、然后它才是最原本、最根本的。然后上完课之后，我的朋友会跟我说：“其实老师说的不是对的，就是基督教，就是上帝才是最纯正、最根本的宗教。嗯”然后呢，我就没有任何的，就是立场，我就说：“呃，对，我也这么觉得，但是我什么都不知道。”<笑>所以一开始在那个高中的时候，我最常被问的一个问题就是：“你什么时候会接受上帝？”对，就是被我朋友问的。是，那时候我不知道怎么跟他说，就是我有不一样的信仰，或者是不一样的立场。嗯嗯。所以我就会说：“<对>哦，我还没有准备好，或者是、嗯、哦，我还没有想好。”对。但是我还没有，就是我没有办法很真实的跟对方说我的感受，因为我一直是一个能避免冲突则避免冲突的人。嗯、然后我也很不喜欢跟别人产生就是有不一样想法的时候，所以我都会选择说：“哦、呃。”我现在还没有想好，或者是我现在还没有这个想法。嗯，但是事到后来，就是跟一个朋友比较熟了之后，我才就是很真实的跟他说我的信仰，还有我的想法，就是我的立场。因为我相信，就是上帝一定是存在的，然后耶稣一定是存在的。但是我也相信妈祖，我也相信就是世界上有鬼，就是这种想法对他来说可能很难理解。但是那时候他就很认真的听我说，接、就、着、是、听着听着。他就对我说一句：“虽然我没有办法真正理解你说的话，嗯，但是因为你是我最好的朋友，所以我可以尝试着去认同你。虽然我不完全理解你，嗯、对，那时候我就觉得哇，好感动，就是我终于下定决心，然后把我的想法说出来之后，得到的是一种尊重。
0: ”这个是最重要的，真的很宝贵的一个经历。<对>谢谢这个常恩的分享。那我想今天节目也进入到尾声哦。那么最后也跟听众朋友再次分享这本书啊、哦，《未成年在想什么鬼》啊、哦。我想刚刚在前一段节目当中，其实常恩有跟我们分享里面哦非常多的呃这个他很多文体的一个创作了哈、哦。那当然还有他的这个绘画。那其中还有一个很有趣的是那个独角灰尘怪啊。是一个意向，对不对
1: ？对，
0: 哇，所以里面真的有很多的故事哦，等着大家去挖掘。好，那我们今天真的也非常谢谢黄长恩，好，青年作家，然后跟我们分享他的这个创作。未来会继续推出更多作品吗
1: ？会哦，请多多期待。<笑>
0: 好，那我们也期待长安呢，继续推出这更多的这个作品呢，一些散文了也好啦，或者是他的这个绘画也好，啊，真的非常厉害啊，不管是文字画笔，他都能够驾驭的非常的好。谢谢那我们也期待他推出更多的呃作品呢，来分享给大家。那今天节目就进行到这边喽，我是烟雨，那我们下一拜同一时间还有更多精彩节目内容在年轻新势力，那我们下一拜再见喽，拜拜，拜拜。
1: 心开始有了想象，遇见了他开始善良，每一天都晴。